0: Amém Eu sou Silvia Cheguei a Ibabe Aos sete anos de idade A Ibabe, naquela época Estava no seu endereço de fundação A rua Clélia 556 Por meio dos meus pais Eu conheci o amor de Deus revelado em Cristo Jesus. E foi nessa comunidade, foi nessa igreja, desde a minha infância, que eu cresci e experimentei da graça e da misericórdia de Deus. E foi no convívio com os meus irmãos, sendo... Edificada, fortalecida Que eu me rendi a Jesus Aos 11 anos de idade E foi nessa comunidade Juntamente com os meus irmãos Que eu ouvi a voz de Jesus Dizendo Você é minha filha amada Em você eu tenho prazer e eu reconheci Jesus como a única autoridade espiritual sobre a minha vida. Por isso, a obra de Jesus, o seu ministério, me tocam profundamente. A maneira como Jesus viveu entre nós. E o que trago no coração para compartilhar com a minha igreja com a minha comunidade nessa manhã é a respeito da forma como Jesus viveu e quero ler texto de Paulo aos filipenses no capítulo 2 a partir do verso 5 que diz assim Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens." João, o evangelista, no capítulo 1, verso 14, ele vai dizer que o logos, o verbo, virou gente e habitou entre nós. Cristo se fez carne e viveu entre nós e vimos a sua glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus nos deixou um exemplo. De como a palavra, o verbo, pode se tornar concreto, pode se tornar tangível. Esses dias eu ouvi algo que me chamou a atenção. Que as pessoas precisam mais do que versículos decorados. Elas precisam de versículos encarnados. E Jesus é para nós essa referência, para quem olhamos de como viveu. E quando vamos às escrituras, principalmente os chamados livros sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, João, que vão relatar os milagres de Jesus, a ação de Jesus, a pregação de Jesus, dizendo o reino de Deus chegou e está disponível para todos. Nesses vários movimentos de Jesus, nós vamos perceber algumas atitudes. E é um desafio, meus irmãos, reler Mateus, Marcos, Lucas, João. Porque eles vão contar como Jesus se relacionava. E é interessante que os textos bíblicos vão dizer e Jesus, andando por certo lugar, viu e Jesus, atravessando o rio e à margem, viu uma multidão. E Jesus, andando pelas ruas, viu o paralítico. Viu, Jesus viu. E um dos textos referentes a esses que citei, está em Lucas 7, versos de 11 a 14, que vai relatar sobre o enterro do filho daquela mulher, aquela viúva que morava em Naim e diz assim e Jesus vendo-a foi movido de íntima compaixão e lhe disse não chores e devolveu vida aquele jovem Mateus 9, 36 diz que vendo Jesus as multidões foi Tomado de profunda compaixão, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E Marcos acrescenta que, ao vê-las e ser tomado de íntima compaixão, passou a lhes ensinar. E é interessante, irmãos, perceber esse ver de Jesus. Nós vemos um tempo em que nós estamos vendo muitas coisas, mas olhando poucas coisas. É um ver rápido, descomprometido, despercebido. Às vezes acontece até de alguém falar, você viu tal pessoa? achei com semblante triste. Não, nem vi, nem reparei sim a gente não olhou, a gente passa como que batido e não observa, não presta atenção, mas Jesus não, ele olha e vê e enxerga essa nossa alma e enxerga como estamos, um olhar que é sem preconceitos, um olhar empático, em um olhar que enxerga além do que é aparente. Mas os textos prosseguem dizendo que ao ver Jesus é movido de íntima compaixão, de profunda dor, de um amor que dói as entranhas, ao ver, Jesus é movido de íntima compaixão. Diz o ditado, o que os olhos não veem, o coração não sente. Mas ver de que forma, ver de que jeito, ver com atenção, ver com cuidado, olhar. Olhar não para aquilo que está aparente, mas aquilo que está por trás, às vezes até de um sorriso, quem sabe, mas de uma alma triste, então Jesus é movido de íntima compaixão, e compaixão para Jesus não era sentir pena, não é paternalismo, não é uma piedade barata, mas é um profundo amor, ao nos ver tão distantes do projeto original de Deus, lá no Éden, lá no jardim, quando nos, Deus nos cria para uma vida plena, para uma vida completa. E nós demos as costas, nós nos achamos autossuficientes. Então Jesus tem o seu coração compungido de íntima compaixão por perceber as pessoas Tão distantes, tão distantes daquele projeto original do Pai. Tão distante que nos desfiguramos, nos desumanizamos. E Jesus então é movido em suas entranhas por esse sentimento. Eu diria até que essa palavra é constrangimento, somos constrangidos em amor, quando olhamos, quando percebemos e o nosso coração também sofre com esta pessoa, também simpatiza com esta pessoa, o ano passado eu vivi uma experiência de um grande constrangimento, em agosto do ano passado juntamente com um grupo de mulheres nós fomos a Moçambique durante uma semana ter uma ação várias ações com mulheres e crianças e o pastor da igreja batista em Nampula, Moçambique me convidou para pregar me senti Honrada, mas também com uma grande responsabilidade de falar àqueles irmãos. Era uma igreja pequenina e um louvor, irmãos, que vocês não fazem ideia de que significado é aquilo, como eles louvam com a voz, com o corpo, com as emoções, com o rosto... E quando eu fui ao púlpito e compartilhar da palavra, era um texto de Paulo na carta aos Efésios, falando da igreja de Jesus. E eu comecei a olhar aqueles irmãos e eu fui tomada de um constrangimento que no meu coração eu dizia, Jesus, me perdoa nos perdoa pela escravidão, nos perdoa por termos roubado a liberdade dos nossos irmãos africanos. Me perdoa porque nós não os olhamos de forma digna, nós não os amamos, os nossos antepassados não fizeram isso e nós continuamos fazendo isso. E aquilo no meu coração me compungia e eu dizia, irmãos, nada e ninguém pode roubar a dignidade de um homem e de uma mulher criados à imagem e semelhança de Deus. Isso é sagrado. Deus colocou em todo ser humano, em toda a face da terra. Então, não deixem que ninguém roube isso de vocês. E aquilo me constrangeu profundamente. E quando terminou, a minha vontade era me recolher e dizer, ah, Deus, tem misericórdia, tem misericórdia, obrigada, obrigada, Senhor, porque o Senhor me constrangeu e me constrange, e que Teu Espírito Santo continue me constrangendo a olhar as pessoas e ter o meu coração movido dessa compaixão, mas uma compaixão que não é paternalista, mas uma compaixão que reconhece o outro como igual, uma compaixão que é libertadora. E esta compaixão, a exemplo de Jesus, o leva a uma ação. O filho da viúva de Naim, ele primeiro consola aquela mulher e diz a ela: não chore, e ressuscita o seu filho. As multidões. Ele alimentou, ele curou, ele consolou, ele confortou. E John Stott, um teólogo e pastor britânico, ele conseguiu criar uma imagem muito bonita a respeito da forma como Jesus se relacionava com as pessoas. Ele diz que Jesus viu Jesus olhou quem estava à sua volta e ao ver foi tomado de profunda compaixão e essa compaixão o levou a uma ação. E John Stott então vai dizer dos olhos para o coração, do coração para as mãos. Jesus viu, sentiu e agiu, dos olhos para o coração, do coração para as mãos. E quando eu meditava sobre essa forma de Jesus se relacionar com as pessoas, eu me lembrei do Salmo 115 Versos de 1 a 8 Diz o salmista Por que perguntam as nações Onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus E pode fazer tudo o que lhe agrada E os ídolos desses que perguntam São feitos por mãos humanas tem boca, mas não falam. Olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não sentem cheiro. Tem mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a garganta. E a minha reflexão foi... Nos nossos dias, como Jesus vê, sente e age. Como acontece isso, irmãos? Hoje, nos nossos dias. Nos relatos, Jesus encarnado viveu naquelas comunidades. Hoje, como Jesus vive? Como ele vê, como ele enxerga, como ele ama. Como ele se compadece e age? Nós somos os olhos de Deus. Nós somos o coração de Deus. Nós somos as suas mãos. Mas nós temos nos tornado como ídolos. Temos olhos, mas nós não vemos. Temos coração, mas se tornou de pedra, insensível. Temos mãos e não as estendemos. Nós precisamos nos converter a Jesus, todo dia, sempre, e pedir a Deus que nos liberte do nosso próprio ego do nosso próprio eu, esse Deus interior que nos deixa estáticos, nos deixa inertes, cegos, embora com visão, surdos, embora ouvintes, com mãos em pé, e pés, mas inertes, inertes para agir em socorro aos outros. E esse é o perigo, nós nos tornamos cativos e exclusivamente voltados para o nosso eu, esse ídolo chamado ego. Sim, Jesus nos olhou um dia e continua nos olhando e ao nos ver foi e é tomado de profunda compaixão e amor e agiu e continua agindo em nosso favor, nos salvou e nos continua salvando. Por isso, a nossa oração, o nosso clamor tem que ser nos livre, Senhor, nos, li nos livre de nos tornarmos ídolos de nós mesmos. Nos livre, Senhor, e nos abra os olhos para que a gente possa ver que os nossos olhos alcancem quem está ao nosso redor e às vezes tão distante do nosso olhar, às vezes, a distância de um braço. E nós não estamos olhando. E porque não olhamos, não somos constrangidos em amor. E porque não somos constrangidos em amor, nós não agimos. Mas que ao ver o nosso coração, irmãos, o meu, o seu, o nosso coração, ele seja invadido, ele seja encharcado, ele seja batizado de um grande amor, mas um amor genuíno que nos leve a agir, que as nossas mãos possam acolher, que as nossas mãos possam confortar, que as nossas mãos possam abraçar, que as nossas mãos partilhem o pão, que promovam justiça. Meus irmãos, nós somos os pequenos cristos. Cristãos, essa palavra significa isso, pequenos cristos que estão aí pela cidade. Então que os nossos olhos sejam abertos, o nosso coração constrangido. E as nossas mãos estendidas. E que isso honre e glorifique ao nosso Deus. Amém. Amém. Amém.